0: Buenas tardes. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez ha respondido al Consejo General del Poder Judicial tras la aprobación por mayoría de 15 votos del informe crítico sobre la ley de vivienda. Según la ministra, el anteproyecto no vulnera las competencias de las comunidades autónomas y respeta la Constitución. Asimismo, será enviado al Consejo de Ministros el próximo martes. Sí, la idea es que vaya al Consejo de Ministros del próximo
2: martes, como estaba previsto, y por lo tanto pues se aprobará en ese momento para su remisión
0: inmediata a las Cortes Generales. El que no sale adelante, en cambio, y al menos por el momento, es el anteproyecto de ley de movilidad. A pesar de ello, la ministra de Transportes ha querido matizar que limitar su condicionalidad a la disposición de financiación de carreteras es incoherente.
2: No llevaremos finalmente el anteproyecto de ley de de movilidad. Se retrasará alguna alguna semana más. No lo llevaremos no lo llevaremos esta esta semana. Pero en cualquier caso eh, la regulación que se que se hará en esa en esa ley yo creo que que limitarlo no a a esa cuestión de la disposición relativa no a ese sistema de financiación de de las carreteras pues es en fin no
0: simplificarlo muchísimo. Y sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, el rechazo de Estados Unidos a las principales demandas de Rusia para resolver la crisis de Ucrania deja poco terreno para el optimismo, según el Kremlin. No obstante, Moscú considera que la idea de una guerra entre Rusia y Ucrania es inaceptable, tal y como ha señalado Alexei Zaitsev, portavoz adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
3: Por
4: su parte,
0: el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, van a tener una conversación telefónica durante la tarde de hoy para abordar temas relacionados con el arreglo pacífico de la crisis en Ucrania, la seguridad y la energía. Y hoy la Agencia Europea del Medicamento ha dado finalmente el visto bueno a su pastilla contra la COVID. Detalles, Celia Mayuelas.
2: Y hoy la Agencia Europea de Medicamentos ha dado luz verde a la píldora anticovid Pfizer, que se convierte en el primer tratamiento oral contra la COVID-19 autorizado en la Unión Europea. El tratamiento, llamado Paxlovid, se recomienda para los enfermos que no necesiten asistencia respiratoria, pero que presenten un riesgo de que la enfermedad sea grave, así aclarado la EMA. Son 344.000 dosis las que asegura el Gobierno traer antes de febrero. Su éxito aumenta de manera muy importante si se administra en el menor plazo posible después de que el paciente haya sido diagnosticado como positivo.
0: Gracias Celia y cambiamos de asunto. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Eijo, ha informado de que el gobierno gallego ha decidido dar un mes más al Ejecutivo de Pedro Sánchez para ver cómo se posiciona ante el requerimiento de la comunidad en relación al reparto discrecional de los fondos europeos de empleo. Si no hay respuesta por parte del Ejecutivo, la Junta haya advertido de que mantiene la intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.
1: ...claves del mercado...
0: El IBS 35 ha terminado hoy la sesión con alzas de un 1% en los 8.700 puntos. Dentro del selectivo español es noticia de última hora telefónica tras anunciar que recurrirá al Tribunal Supremo la multa de 10 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia le interpuso por las emisiones del fútbol entre 2012 y 2015. La empresa ha confirmado a Europa Press que llevará a la última instancia esta sanción después de que la Audiencia Nacional desestimara su recurso y le cargará con las costas del proceso. Al otro lado del Atlántico continúa la cotización en Wall Street a estas horas, con ganancias para el Dow Jones de un 0,18%, pérdidas leves para el SP500 abajo un 0,13% y un Nasdaq 100 que también se mueve en terreno negativo y se deja casi medio punto porcentual. Esto es todo a estas horas. Les dejamos ya con Edu Castillo y Afterwork y pueden seguir informándose en capitalradio.es.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy os va a contar una cosa creo que muy interesante, su primera parte del programa. ¿Cómo se rigen las empresas de hoy? ¿A qué tienen que atender las empresas de hoy? Por supuesto la organización interna de esas compañías, hacia dónde se dirigen, especialmente si son compañías de servicios, una gran mayoría. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una metodología que, por otro lado, no es nueva, pero que, con estos tiempos, hace que cada día sea un nuevo día en la oficina. Estamos hablando del in-service y con los autores de un, yo me atrevo a decir, el manual definitivo, Guillermo Pérez Morales y José Luis Morato Gómez, un manual sobre el in-service, el concepto de management total. Vamos a hablar en los próximos minutos, como digo, sobre cómo las empresas deben gestionarse o deberían gestionarse si quieren afrontar y entender los nuevos retos, los cambios de paradigma, las rupturas sin avisar que producen los tiempos que vivimos. Bueno, pues enseguida les saludamos para que nos hablen del Lean Service y de cómo se gestiona y se lidera el futuro de las empresas. Y luego hablaremos con Julián de Cabo y Víctor Magariño, como siempre, pues también de esos aspectos, pero ya de una manera un tanto más global, sobre precisamente cómo, si hablamos con nuestros autores del Lean Service, es porque el mundo cambia. Bueno, pues vamos a hablar de esos cambios que se están produciendo y que al final son los que también tienen que atender las empresas. Bueno, pues de esto es de lo que hablaremos en el Afterworld de hoy. Bienvenidos, está Alberto Coca, gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Vamos a saludar a nuestros dos primeros invitados. Bueno, y si vosotros sois eh, bueno, profesionales de la empresa, que os eh, habéis, eh, que os gusta la gestión y, sobre todo, os gusta estudiar sobre cómo evoluciona esa gestión, os recomiendo que escuchéis atentamente a nuestros dos invitados. Ellos son dos especialistas que trabajan en sendas, eh, compañías muy reconocidas. Estamos hablando de Eulen, estamos hablando de Everest, si no me equivoco.
3: Everest NTT Data.
4: Exactamente. Y, como digo, pues son dos compañías que ofrecen diversos servicios y que, como gigantes que son... Eh, o por lo menos eh, empresas de eh, tamaño considerable, bueno pues la gestión interna de su día a día les eh, hace pues estar muy pendiente de Eh, las necesidades que tienen ahora mismo las compañías, que es agilidad, que es eficacia, que es eficiencia, en fin, que es, en cierto modo, lograr esa eficacia de los costes aprovechando al máximo todas las eh, todos los, eh, digamos, eh, vectores que hay en ella. Bueno, pues nuestros autores son Guillermo Pérez Morales. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
4: Y José Luis Morato Gómez. José Luis, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
4: Ellos se han eh, unido eh, para hablar de Lean Service, una evolución de... Eh, Digamos, el Lean eh, Manufacturing... Eh, aplicado siempre al sector industrial, pero que vosotros habéis dicho, oye, debemos un poco hacer una reflexión sobre cómo las empresas, especialmente de servicios, se deben gestionar en estos tiempos que ya no volvió a volver a describir. Eh, tiempos buca, ¿no? Eh, que no, se, no, se, no ha perdido actualidad el, el concepto, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito del origen, de acuerdo, de lo que es la gestión eh, y de por qué habéis eh, realizado esta, esta obra, por qué lo habéis materializado en, además, ojo, siete pilares y veinte principios. Guillermo.
5: Correcto. Bueno, eh, muy buenas tardes. Un placer estar aquí eh, en esta radio. Eduardo, gracias por la presentación. Nos hacía mucha ilusión eh, presentar aquí nuestro libro, Lean Service Management Total. Porque aunque ambos autores hemos hablado de de Lean, y se habla de Lean en el libro, eh, realmente es un libro de management. Fíjate que en el propio título del libro decimos liderando el futuro de las compañías, precisamente porque lo que establecemos es una hoja de ruta Basada en esos siete pilares y veinte principios y, y tú lo has dicho eh, La fuerza del libro precisamente reside En cómo hemos trasladado el Lean Manufacturing Al Lean Service Y no solo eso, y así lo explicamos en el libro A cualquier proceso de una compañía Por lo tanto, es un libro de management Donde si hablamos de los siete pilares Hablamos de personas, hablamos de cultura Hablamos de mindset Hablamos de, de propósito, de estrategia, de tecnología Y hablamos de modelo o sea, fíjate el, el reto y lo, de lo que hablamos en el libro.
4: Pues yo creo que todos los vectores que necesarios pues para llevar una empresa a buen puerto, ¿no? Y, y buen puerto en estos tiempos, insisto, azarosos, donde no solo cambian los entornos exteriores, los entornos económicos, los entornos socioculturales, sino también cambian las culturas de las compañías, las eh, culturas de trabajo, las relaciones eh, interpersonales dentro de las empresas. José Luis...
3: Sí, bueno, hay un hay un tema que que es importante y que que a mí me gusta recalcar y es eh, en un momento de, de crisis también, ¿no? Eh, cómo las empresas en un determinado momento tienen que afrontar esta situación, ¿no? Y, y nosotros además hemos escrito este libro en un momento de pandemia, ¿no? Y en el que las empresas han tenido que cambiar su forma de trabajar, en el que los costes, el lead time, ahora estamos en una crisis de la cadena de suministro, si llegan o no. Es decir, creo que en este momento teníamos una visión que ya veníamos trabajando en los últimos años y que hemos sido capaces de poner, ¿no? ¿no? Y, y al final, como bien dice Guillermo, este es un libro de gestión, es un libro de management. no Pero claro, basado en una filosofía que ha tenido éxito hace ya muchos años, que ha puesto como líder a compañías como Toyota, que es donde arranca, con, después con el concepto del in y luego el Sysigma a compañías como General Electric o Motorola y que le han dado cuenta de que estas compañías también han avanzado. Incluso alguna de ellas que no avanzó, pues realmente está fuera del mercado. Entonces es el momento en el que a través de una filosofía, una metodología que es también una de las cosas de las que hablamos en el libro, somos capaces de ayudar a las compañías, además, eh, en, en primera persona, ¿no? Porque es algún proyecto que también está reflejado de algo tanto Guillermo como yo hemos hecho en nuestras empresas y cómo lo hemos hecho, ¿no? Y entonces hay algunos detalles muy interesantes que en el libro están muy prácticos, ¿no? Es decir, que no se queda solo en una filosofía como otros libros, sino que, ostras, yo puedo profundizar y lo puedo empezar a interiorizar, ¿no? No sé si José
4: Luis se refería, Guillermo, al Lean Manufacturing, que es donde se inspira, ¿no?, un poco ese Lean Service, Háblanos un poco de cómo ha evolucionado
3: el Lean
4: Manufacturing para llegar al Lean Service.
3: De hecho, eh, en el libro hay dos visiones, ¿no? Eh, justo. Empieza el libro hablando de la visión de Guillermo, de la visión de la empresa, del management, y la visión mía más del Lean, de donde yo vengo, ¿no? Y esto fluye después pues, en, la, en la... Entonces, justo el libro, y además lo vamos a llevar así, yo te voy a hablar de lo que es el concepto del Lean Manufacturing y cómo llega, y cómo Guillermo, además, luego da ese enfoque al Lean Service aplicado con, otra, con otras situaciones, ¿no? Al final Lean Manufacturing efectivamente eh, es una filosofía que, que nace eh, en, en Japón en, con Toyota y en el que a través de unas herramientas intenta trabajar en los limitantes de la productividad y cómo a través de unas herramientas y una metodología consigue que esas compañías sean más competitivas ¿no? entonces cogemos esas herramientas y hablamos de ellas pero lo que hacemos es aplicarlas al mundo de los servicios lo que vemos que en otro momento ha funcionado lo que hacemos es dónde nos encontramos en este momento y cómo en un determinado momento podemos ayudar a través es una hoja de ruta a conseguir que las compañías aplicando algo que da Lean Manufacturing podemos llevarlo no y aquí ya te hago una entrada Guillermo no es decir y hay gente que hablaba del in Service pero muy poco es decir de hecho este 2022 hará 50 años de que alguien empezó a hablar del in Service pero se queda ahí en una parte muy teórica y sin embargo nosotros lo hemos rescatado hacemos referencia a quién hablaba de ello hace justo 50 años pero realmente cómo se puede aplicar a las empresas en ese momento a través de unas herramientas muy de Lean pero aplicadas a la compañía a la gestión ¿no? ¿no? y ahí es donde Lean Service tiene mucho más sentido.
5: Efectivamente, en esta en esta trazabilidad, ya que la metodología Lean se escucha muchas veces, Lean Startup, Manufacturing, Service, efectivamente, utilizando eh, la filosofía, cultura, herramientas del Lean Manufacturing, aparece un concepto que es Lean Service el, hace 50 años, y, pero realmente es un concepto donde en los últimos años realmente ha habido muy poquita referencia sobre lo que es realmente Lean Service. Lo vemos en un estudio, vemos que no hay ningunos pilares, ninguna base, ninguna casa Lean, service y, y en esa línea decimos, oye, algo falta, ¿no? Algo nos falla aquí, porque efectivamente eh, el, management, el manufacturing se puede aplicar perfectamente a cualquier empresa de servicios y a cualquier proceso, y esto es fundamental. Es decir, estamos aplicando algo que era del sector industrial y lo estamos aplicando a cualquier, y ese es nuestro modelo eh, del in-service, a cualquier departamento de una compañía. Eh, marketing, compras, están utilizando herramientas, cultura, filosofía, del manufacturing, del industrial, y la están, la están utilizando en sus departamentos. Todo ello a través de siete pilares y veinte principios. Entre los, los siete pilares, ya los comenté antes, eh, los principios, aparecen determinados conceptos como transformación digicultural, tendolín, distancing skills, determinados conceptos que se ajustan a la realidad actual. Efectivamente, hablamos de que necesitamos una hoja de ruta eh, porque, bueno, hemos vivido en un momento de, de pandemia, de incertidumbre. Ya no se habla solo de un entorno Bani, si, o sea, perdón, de un entorno buca, sino de un entorno Bani. Eh, ¿Cómo es el entorno Bani? El digamos? entorno Bani es un entorno quebradizo, no lineal, inconsistente. Y es, digamos, es. de hecho hablamos de ello en el, en el libro. Y, y claro, y no solo eso, sino que además aparece el metaverso y aparecen otro tipo de tecnologías. Eh, estamos en un momento de cambio. Y el libro, y así lo dejamos plasmado los dos autores, planteamos un modelo que que genera movimiento, un modelo totalmente atemporal y asentamos unas bases. Y como bien ha dicho José Luis, eh, es muy práctico. Eh, Yo creo que es una de las claves del libro y de esta metodología Lean Service que proponemos en el libro como un modelo de management para afrontar estos desafíos.
4: Decís, eh, además, que puede servir como un manifiesto, es decir, como una guía. Este es un libro de cabecera que decís, oye, puedes tenerlo en la estantería, pero también puedes tenerlo encima de la mesa. Es, una, es un, un libro de consulta, ¿no? Sí. Y que, además, eh, reivindicáis un aspecto que yo creo que es fundamental, ¿no? Y es el aval ¿no? de 50 directivos eh, que han reflexionado, entiendo, junto a vosotros mientras estabais haciendo, haciendo el libro.
5: Sí, yo a ver, en, en esta parte eh, ponemos en valor primero al prologista, a Cipri Quintas, eh, el cual para nosotros es un apoyo fundamental en el libro y persona que luego nos presenta a, dentro de la historia de nuestro libro al director general de Planeta, eh, a Roger Domingo, y el epílogo escrito por Verónica Pascual, que es eh, la eh, CEO de, de Asti, que es una empresa de robotización, automatización, y la verdad es que es un orgullo para ambos autores que ambos dos hayan participado de esa forma. Además, han participado eh, otros 46, junto con ellos dos 48 y nosotros 50, que somos los que firmamos el manifiesto, 46 directivos de empresas de todos los los sectores, eh, de todos los tamaños y de todos los perfiles. Esto lo que nos ha permitido es dar una transversalidad a nuestro modelo. Esa es la clave. Eh, Estamos en un momento donde hay que hablar de evidencias. El modelo Lean que proponemos es totalmente transversal, es colaborativo. Qué mejor evidencia, eh, tanto para José Luis como para mí, el hecho de que hayan participado tantas personas, que se hayan implicado, que hayan avalado un manifiesto, es es muy importante para nosotros. Entonces, yo creo que en este momento, eh, precisamente, no solo por el hecho de escribir el libro, que ya de por sí es una evidencia, sino la evidencia de que hemos sido capaces de generar una colaboración con muchas personas que se han sentido implicadas, alineadas, y que para José Luis y para mí son fundamentales en, en el libro.
4: José Luis, cuando una una empresa empieza, podría empezar a adoptar este eh, método, este lean service, eh, mañana. eh, Es cierto que cada vez que oye la radio, cada vez que lee la prensa, pues el el momento va en cada vez le preocupa más, ¿no? Y y los números además no engañan, es decir, además se confluyen en numerosas eh, situaciones: una crisis de suministros, una crisis energética, problemas geoestratégicos, es decir, no hace falta que nos escuche hablar de vine para entender sí. que las cosas son complicadas. Entonces, ¿cuándo puede empezar y cómo? Empieza a aplicar una metodología del in service,
3: a ver. Pues eh, hay una cosa que es importante, es que todas las compañías, independientemente del tamaño y la actividad, pueden aplicar el concepto Linservio. Eso es ¿no?
4: importante que lo remarquemos, ojo. ¿eh? Y, Vosotros representáis a dos grandes compañías, entonces sí. los de las pequeñas compañías que nos escuchan dicen, bueno, pues el día que mi compañía sea grande, entonces ya lo aplicaré. Bueno. No,
3: no y además, eh, quiero poner un ejemplo que también está reflejado en el libro, y es un poco la actividad de cómo eh, Guillermo y yo nos conocemos. ¿no? Eh, él estaba en Eulen y yo estaba en una consultora pequeña mía propia, que se llama Boreal, y ahí empezó nuestra colaboración y ahí empezó el método realmente, ¿no? Es Es decir, una consultora pequeña era capaz de, con una empresa grande, empezar a impregnarnos. ¿Por qué? Porque la clave, y lo decimos en el libro, está en las personas. Las personas son las que transforman. No solo son los directivos los que se le ocurre, y voy a implicar Lean, sino desde abajo, una persona, un mando medio, un mando directivo, puede empezar a transformar su compañía. No tiene que ser los CEOs, ¿no? Vale. Sino que realmente esto es importante, Eso ¿no? Es importante, ¿No? Lo, dices, ¿quién debe leer el libro? Algún amigo mío. ¿Tú crees que me lo tengo que leer? Claro, porque además el concepto Lean es algo que va dentro. Y cuando hablamos de, de los principios, hablamos de los pilares, o sea, hablar de cambio cultural, hablar de tecnología, hablar de... O sea, son conceptos que debes tener. entonces cualquier compañía fíjate cómo hemos ido avanzando, sino que mi propia compañía en ese momento certificó el modelo a través de una certificación Lean. Esto es muy importante. ¿Qué insistimos? En que hay que formar a las personas, que tienen que tener las capacidades. Estamos hablando de herramientas. Entonces, ¿dónde está el limitante? No está en la empresa, no está en el tamaño, no está en la que se dedica, está en las personas. Este libro motiva, es un poco motivadora, que la persona puede empezar a transformar, ¿no? Voy a poner el ejemplo de Guillermo, cuando su director general hace una mención, y Guillermo, que ha sido el gran líder de implementar Lean Service en su compañía una compañía muy grande como Eulen, uh-huh. poco a poco, desde el principio, con un partner adecuado, al final, en el libro hace, ojalá hubiera muchos Guillermos. Ostras, este es el libro, ojalá que la gente lo lea, se convierta en esto, ¿no? Me voy a empezar a mover para implementar una filosofía. Además, como dices, puedo leer el libro, puedo leerme el principio, puedo leerme eh, un ejemplo, puedo leerme las herramientas, puedo ver cuál es el siguiente paso. Es decir, al final, Pero, sobre todo, yo lo que animo es, además de calidad de libros, que se pongan en marcha. Que no es un libro más. Es algo que vamos a intentar que mueva a la gente para transformar las compañías. ¿Cómo se ven los resultados? Eh, Que
4: de repente el método Lean Service empieza a funcionar.
5: A ver, eh, por por experiencia en el el proyecto, que además conjuntamente estamos estamos implantando en, en Eulen, precisamente lo que marcamos es... Eh, el impacto en la estandarización y el impacto también en los resultados. ¿no? Hay que cuantificarlo, todo se cuantifica. De hecho, eh, dentro de la propia metodología Lean es fundamental medir, porque sin medir no se puede avanzar ni tomar decisiones, etcétera Por tanto, eh, continuamente estamos midiendo, estamos viendo el impacto que tiene. Hay una parte fundamental eh, que es eh, que tiene que ver con el concepto de la transformación cultural. Lean es transformación cultural. Dices, ¿cómo se ve el impacto, precisamente? De hecho, que es el segundo de nuestros pilares. El impacto se ve en cómo las personas cambian su forma de trabajar, precisamente eh, aportando un valor añadido a, al trabajo que realizaban antes. Esto es una transformación cultural. Decimos en el libro eh, personas en el centro, pero no personas en el centro porque sí, sino personas en el centro porque las empoderamos a través de la metodología Lean, a través del conocimiento, de la meritocracia, del reconocimiento. En, en este caso, eh, claro, son resultados en algunos casos intangibles, pero también estamos generando estamos generando ese movimiento porque las personas se sienten, oye, eh, tienen una formación, el que es team leader, por ejemplo, se le identifica como un team leader dentro de la compañía y, por tanto, tiene visibilidad porque hace muy bien su trabajo. Esto es una gestión, o sea, es un modelo de management eh, muy centrado en las personas. Esos son los verdaderos resultados, los intangibles, Y los tangibles, la mejora de procesos, la eficiencia, la productividad, etcétera
3: si sí, yo quería añadirte, no sé si has visto la portada no y parecen como unas olas no eh, esto va muy unido evidentemente a uno de nuestros pilares el séptimo, y en el que quizá Guillermo y yo estamos un poco más orgullosos, es el método no y en este momento, eh, en el caso de Eulen, por pues decías de resultados, se me viene nosotros ya estamos en la cuarta oleada es decir, no solo hemos generado esa formación no solo hemos generado esos team leaders de referencia, no solo hemos generado quién los lidera, quién es el champ, o sea, toda una estructura sino que además hemos creado una metodología por oleadas, y de ahí esas olas que aparece en el libro, que permite, y cada oleada mide la anterior, ¿no? Y con un tema que me decías de las empresas, esto empezó una consultora pequeña, que era la mía boreal, yo después me integro, hace dos años y medio, eh, en Everis, ahora en ETT Data, y hemos estado haciendo lo mismo, o sea, da igual que sea una compañía grande o pequeña, sino al final esto va de filosofía, de creer en ello, y que los resultados van a llegar. Pero hay que medir los resultados de la oleada anterior, y eso son las cosas que nos planteamos. Es un concepto de mejora continua, no vale aplico aplicolín y ya está, esto no es una varita mágica, es un concepto es una filosofía y, sobre todo, lo que bien ha explicado Guillermo, lo que tenemos es que a través de esas oleadas mejorar lo anterior. Y eso cala en las empresas. O sea, esto no es alguien, Guillermo, vino con una idea, con José Luis, a hacer esto, sino cuatro años después, oleada tras oleada, los resultados llegan, más gente se apunta, ¿no? Entonces es la gran ola del Lean Service. Sé que es difícil
4: eh, radiografiar o fotografiar una filosofía, pero sí si os lo voy a pedir. ¿Cuál es eh, esa radiografía? ¿Qué define a una empresa hoy pues que está evolucionando y que está trabajando yendo por el camino del Lean Service en cuanto a jerarquización, en cuanto al, al abordaje de proyectos, en cuanto a eh, la optimización de recursos, en cuanto a cultura de empresa. verde
5: eh, cómo no se puede generalizar, si te, si te decimos... Eso es cierto, cada empresa que, que lo aplica es un mundo, ¿no? Pero, mundo. Pero, fíjate, de forma general, al ser un modelo tan transversal eh, para cualquier compañía, yo eh, creo, que, creo que es fundamental poner foco en las personas, poner personas en el centro, foco en el cliente. Y luego hay, un, hay uno de los pilares que consideramos, o, o dos pilares que consideramos muy importantes, que es, uno que es llevar la estrategia al Yemba. El Yemba es el terreno, el lugar donde ocurren las cosas. Eso es fundamental. Hay que bajar al terreno. Y el otro es pasar del propósito a la acción. Y eso es muy importante. Es decir, está muy bien tener un propósito, pero hay que llevarlo a esa acción. A partir de ahí lo lo ligamos con esas herramientas, precisamente las que que son propias del sector del del manufacturing y que le dan robustez y solidez a nuestro planteamiento. Pero, Pero creemos que es un concepto muy importante. Si soy capaz de bajar al Yemba, soy capaz, y además hay un punto muy importante, un capítulo importante, que hablamos de tecnología, donde somos capaces de incorporar la tecnología para mejorar los procesos a través de la metodología Lean Service. Es decir, en un momento de transformación digicultural, como así trasladamos en el libro, Es un momento donde es necesario tener una hoja de ruta.
3: Bueno, yo en esto, además, creo, efectivamente, por no ir al metaverso al que hacíamos referencia antes, nosotros pasamos de, de una cultura en la que yo vengo y en la que, como experto en Lean y, en mi caso, más en, en, en Supply Chain, al final yo siempre me basaba eh, en tres conceptos iniciales, ¿no?, lo que eran los procesos, las personas y la tecnología. Este libro va mucho más allá y una de las cosas que yo diría es, el resultado viene incluso cómo nosotros hemos avanzado, cómo hemos avanzado en estos cuatro años trabajando en un proyecto que hemos plasmado de manera generosa hacia los demás, ¿no? Pero que además vemos que mañana cualquier compañía lo puede implementar. ¿Cuál es? Hay que, digamos, como diríamos, interiorizar realmente esta filosofía y rodearse de gente buena. Y de eso hablamos, ¿no? Porque cuando hablamos de gente buena estamos hablando de cultura, de mindset y la tecnología está. Pero realmente esto va de personas y como bien ha explicado Guillermo, es poner en el centro a las personas. De eso va también nuestro libro. La verdad es que yo creo que es
4: una reflexión muy interesante la que habéis compartido con nosotros, porque estaba pensando que este libro va dirigido, entonces no a los directivos, que siempre solemos decir, bueno, eh, si nos está escuchando un directivo que se lo lea para que cambie toda su empresa. No, creo que está dirigido a todas las personas que están felices y a gusto en su empresa, independientemente del lugar que ocupan y que entienden que las cosas están cambiando y que las cosas fuera no son fáciles y que hay que cambiar de actitud y que quiere contribuir a esa adaptación.
5: Efectivamente, Fija, eh, yo creo que es un libro inspirador y lo decimos, de hecho hay, hay una parte en el libro en que hablamos de un liderazgo que inspira, eso es lo que pretendemos, que con nuestras, nuestra experiencia, nuestras evidencias, eh, el hecho de llevar la colaboración eh, como hemos llevado con 48 directivos de compañías, estamos en un momento de evidencias y, y eso tiene que inspirar precisamente porque el cambio al final nace en uno mismo y eso es importante
3: bueno pues te diría una última simplemente 10 segundos justo y además con un hashtag no en principio decíamos que es un libro para leer para inspirar ahora decimos que es un libro para regalar eh, si lo regalas estarás haciendo un gran favor a alguien
4: bueno pues preguntadlo Lean Service Management Total liderando el futuro de las empresas es la obra de Guillermo Pérez Morales y José Luis Morato Gómez enhorabuena por el trabajo gracias. suerte para el futuro
3: gracias.
5: muchas gracias, muchas gracias.
4: Si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible en las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Afterwork
4: Es momento ya de hablar de presente-futuro, como siempre, cada semana con la ayuda de Víctor Magariño, Julián de Cabo, dos resultados eh, profesores de escuelas de negocio que trasladan a sus alumnos el conocimiento adquirido que les permite eh, tratar de ver un poco más allá, no de adivinar el futuro, ojo, para eso están otros que tienen bolas de cristal y también la trasladan cada semana a los oyentes de este
6: programa. Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola Eduardo, pues nada, encantado de estar aquí un jueves más al pie del cañón, a ver si contamos cosas interesantes para todo el mundo.
4: Que las va a haber y muchas, aunque ya me perdonaréis porque algunas las he adelantado y ahora se lo voy a explicar a Julián de Cabo, que fue quien nos la pasó. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Pues muy buenas tardes Eduardo, espero que no me meta en ningún embolado porque esta semana no me ha dado tiempo a leer el marca, o sea que voy para presidente del gobierno. Que
4: lleva... <risa> <risa> no. Básicamente lo que quiero decir es que... El otro día en nuestro chat comunal en el que eh, bueno pues trabajamos un poquito eh, el, el, el intercambio de ideas, básicamente Julián y Víctor con servidor, eh, no, en la, no en la dirección contraria. Eh, Julián nos pasó un, un interesantísimo gráfico que he tenido a bien adelantar hace un par de días. No me he podido resistir, Julián. Eh, lo hablaba con Chimortega que como sabéis es especialista de motor en, en Capital Radio. Y también lo hablaba con Félix López, que era mi economista de cabecera. Y digo, es que no me puedo soportar dos días sin poder hablar de que Tesla vale casi ya lo que el PIB de España. Porque Apple ya vale lo que el PIB de Francia y España juntos, ¿no? Pero, y Julián nos envió un, un gráfico sobre a cuánto estaba cotizando Tesla en ese momento. Casi en el trillón dólar o en el billón que nosotros concebimos. Y no he podido resistirme. No he podido resistirme a comentarlo y, si os parece, os comento dos cosas interesantes que me dijo Chimo, el especialista en motor, como digo, sobre qué es lo que podía ocurrir y es que Tesla estaba cotizando no como una compañía de automóviles sino como una compañía tecnológica, pero claro, pero claro, ¿qué tecnología?, ¿qué tecnología?, Ahí lo abro. Bueno, de este y otros temas que seguro que han llamado vuestra atención, empezamos por los Teslas. Mira que hemos hablado de Teslas en este coche, en este, en este programa. Tú, tú, de hecho, sí, ambos sí. os habéis montado en Teslas y los habéis conducido.
7: Sí, sí, y si quiere, Eduardo, como fui el culpable del gráfico y era un gráfico que estaba preparando justo para la sesión que he dado a mis alumnos esta mañana. Lo que te llamaba la atención, sobre todo de ese gráfico, es que, o sea, el, el gráfico lo digo para que la audiencia se sitúe un poco. Procede de una fuente donde te agregan compañías por sector, que está muy bien, es una web que es muy interesante, y te hacen una comparación directa. ¿no? Y al final, lo que se veía en ese gráfico es que Tesla cotizaba más alto que la suma de, agárrense a los cinturones que vienen en curva Toyota, Volkswagen, BID, que es un monstruo chino, Daimler, que es la propietaria de Mercedes-Benz, Ford, General Motors, BMW y Lucid Motors en concreto, que no está nada mal. Otra China, no, Lucid Motors es una, es una americana también nueva, con lo cual eh, se le ponen a uno los pelos como Scarpia y me parece una buena reflexión esa de que Tesla eh, esté cotizando como compañía de tecnología que no como de automoción, porque realmente hay un salto enorme. O sea, Para que se hagan una idea los lo oyentes, Tesla en ese momento cotizaba por 933 billions y la segunda, que era Toyota, por 276, y a partir de ahí el salto hacia Volkswagen eran 122 y de ahí para abajo cayendo mucho, y ¿no? sí. lo cual, y aquí no están, o sea, falta falta media humanidad, con lo cual sí que llama la atención, pero sí me parece un buen punto de Eduardo ese de que, de que se mide como compañía tecnológica, al fin y al cabo tiene un CEO que procede del negocio y que se ha hartado de, de vender sí. lo que en el sector se llama vaporware, durante muchos años. ¿no?
4: Oye, pues eh, eh, lo comentabas, que se lo habías comentado a tus a tus alumnos, a tus estudiantes. Vosotros, vuestra generación, se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo han reaccionado tus estudiantes cuando les has hablado de esta, pues, esta comparativa y esta equivalencia? Como algo pues normal. Mira, como... ¿no? Claro, es lo normal. Es, eso es lo
7: que tiene que valer Tesla. Como son hombres de, de hoy en día, como son hombres iba a decir hombres y mujeres porque estoy completamente idiota. Como son alumnos de hoy en día, la clase se ha partido en una mitad que estimaba que, por supuesto, era lógico que fuera así, porque Tesla era un líder carismático, iban a arrasar completamente, y otra mitad de la clase que opinaba que, que se habrían fumado los inversores de Tesla para comprar <risa> acciones a un precio que les llevara a esos múltiplos de cotización. Mi opinión eh, ni una cosa ni otra, Eduardo. O sea, yo creo que tiene una explicación que probablemente escapa a la tecnología y tiene mucho más que ver con lo bursátil, he entendido como que la bolsa es siempre una apuesta por el futuro y lo que estás descontando son capacidades a futuro y no tanto realidades presentes. Desde luego, eh, que Tesla cotice por la suma de, lo, de los ocho o nueve siguientes no tiene sentido en términos de a cuánto cotiza cada coche vendido. ¿no? Pero sí había alguna clave muy interesante que les daba a mis alumnos y es un, es un dato que no pasé porque al fin y al cabo el, el día tiene las horas que tiene y la vida no me da, que medía el gasto en D que hacía cada una de esas compañías por cada unidad de coche vendida. Uh-huh. O sea, cuánto cuánto consumían en D y cuánto consumían en publicidad. Y en el caso de Tesla, hablo de memoria, pero eran así como 3.000 dólares por unidad en D y 0 dólares por unidad en publicidad, mientras que el resto de las marcas tenían gastos de publicidad mucho más altos. Que los, de, que los que tenían en Inocén, ¿no? Lo cual marca una diferencia de estilo al, al, como concepto de compañía.
4: Qué barbaridad, sí. Como, como dicen, Tesla y otras tantas compañías que ahora no vamos a mencionar, no necesitan publicidad porque ya se la hacemos nosotros, ¿verdad? Víctor,
6: qué interesantes reflexiones. Víctor. Eh, pues sí, efectivamente, eh, Julián nos pasó esto en el chat. Bueno, yo, yo de esto llevo hablando ya varios años en mis clases de, ¿sabéis qué? Eh, hace años ya creamos el programa de transformación digital y ahí tendamos ligar temas de, de negocio con tecnología y demás. ¿no? Y, tam- y también te escuché, si no recuerdo más, fue el martes por la tarde con, eh, con Chimo, que, que por cierto se le cortaba la comunicación a veces. Terrible, para que veas que te escucho. ¿eh? Muy bien. <risas> Me agarró en el coche eh, que iba de, de camino y, y lo pude escuchar un poco. Y bueno, Chimo efectivamente decía, no, es que no es por la producción de, de vehículos tal cual, sino por el tema de las baterías, porque tiene un alto grado de concentración en la industria eh, y tú le preguntas algo así como, bueno, pero las baterías realmente tiene alguna ciencia y él responde algo así como no, porque en realidad es poner una célula al lado de otra y esto más o menos, pues entonces al final acababas en un círculo que decía bueno, pues si no es por los coches si no es por las baterías, ¿por qué es, no? Y yo hace, repito, hace años Dicho ya que
4: educadamente, ¿no?
6: <risa> Entonces, ¿por qué? No, pero, pero, pero yo sí estaba escuchando y lo, lo ponía en contexto con algo que, como te digo, está incorporado en mis presentaciones y, y la gente que, que le he dado clase pues lo, lo conoce ya, ¿no? Y es el tema de, de la tecnología, no la tecnología tanto desarrollada por el propio Tesla, que también obviamente tendrá desarrolladores, sino sobre todo eh, la manera que tienen de hacer una automatización del software que eso tiene que ver también con herramientas eh, pues de low-code, no-code, etcétera, y con la manera que tienen de gestionar datos distribuidos. Y eso tiene que ver con cosas que yo a veces sé, ya sé que suena un poco tech y un poco raro y un poco esotérico, pero cuando estamos buscando explicaciones complejas a, a valoraciones... Eh, eh, muchas veces no no justificadas pues hay que encontrarlo más allá entonces tienen una una forma de de hacer un distributed data management que se llama que tiene que ver con la manera en que tienes tus infraestructuras de red tiene que ver con la manera en que utilizas el cloud tiene que ver con la manera en que organizas el edge, tiene que ver con cómo eh, diseñas eh, eh, el flujo de datos desde el vehículo hasta la localización edge, dónde procesas la información dónde la guardas Qué residencia tiene, eh, etcétera, etcétera. O sea, tipo, o sea, ya cosas muy techy que uh-huh. tienen que ver, por ejemplo, con Amazon Web Services, que hacen un, un, una utilización extensiva. Entonces, yo, si, y repito, sin ánimo de. O sea, de entrar... como
4: dirían en mi pueblo, el know-how, ¿no?
6: Bueno, en, lo, en realidad en realidad estás hablando de, de cosas que pertenecen a la nube pública. Lo que pasa es que, y, y aquí engancho con otro tema que Julián suele suele atacar, que es el, el famoso eh, employment crunch de, de las posiciones. O sea, que hay un, hay un crunch, como diríamos esto en español, hay un hay una, un déficit brutal de, de posiciones técnicas. ¿no? Entonces, una de las más valoradas es eh, cloud Architect, arquitecto de la nube y gente que sepa, pues sobre todo de Amazon, de Azure y quizá un poco en menor medida, aunque también de, de Google Cloud, ¿no? Entonces, estos son los perfiles más valorados. Yo lo llevo diciendo ya años. O sea, hace 10, 15 años, el que quería tener un trabajo para toda vida que en marketing digital, que le iba a ir bien. Y la realidad es que le hubiera ido bien y todavía le sigue yendo bien. Entonces, hoy en día, el que quiera tener un trabajo estable y muy bien pagado durante los próximos 10, 15 años, se tiene que dedicar a aplicaciones eh, en el cloud. No aplicaciones, sino hacer infraestructuras tecnológicas en el cloud. Y esto es lo que Tesla domina muy bien y yo me atrevo a decir que es una de las grandes, y esto no lo digo yo porque yo obviamente también, me. y esto pues yo lo de alguna manera lo fusilé en su día de, de Garner que, que ya sabes que son 1200 tíos que lo único que hacen es leer, pensar y escribir, con lo cual es un trabajo que a, a mí algún día me encantaría tener eh, aparte de vender MBAs y tal, pero, pero yo creo que estos tíos saben de lo que hablan ya, ya lo, lo apuntaban en ese sentido hace años y la realidad es que eh, ahora más. Todo esto es una una causa más porque la, la realidad es que cada vez se venden coches más eléctricos, en casa ya hemos pasado de cero a cien por cien o sea, ya estamos claramente eléctricos, con lo cual, si, si yo juzgo por la, por la tendencia que hay de que toda la gente de mi generación y de mi edad acabamos haciendo todo lo mismo, más o menos a la misma vez, pues probablemente eh, no sea el único que está, de hecho, el otro día coincidía con un ejecutivo de Telefónica amigo mío hace muchos años y también se habían electrificado los dos a la vez. Digo, joder, que qué previsibles somos todos, ¿no? Entonces, todo esto unido, pues hace que, que te es la valga lo que valga. Y, y seguirá así, ¿no? O sea que eso es un poco mi, mi reflexión a, 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 al respecto.
4: Muy interesante. Y esto que decías del, de los arquitectos en la nube como futuro del empleo,
7: también muy interesante. Julián. Pues mira, yo por, por completaros los datos, porque como uno anda en la nube también y a veces en la nube, tenía la presentación a mano y, y tengo aquí el dato que nos pasé, ¿no? Y el, el dato específico. ...hablando de de cuatro compañías que son General Motors, Toyota, Ford y Tesla... ...la cifra concreta es eh, IMAX por unidad vendida en el caso de General Motors 878 dólares... ...en el caso de Toyota 1.063, en el caso de Ford 1.186, Tesla 2.984... ...es decir casi triplica al siguiente, mientras que en publicidad, en advertising por cada coche vendido... General Motors invierte 400 dólares, Toyota 454, Ford 468 y Tesla cero, porque confía en algo que los americanos llaman World of mouth, que es lo mismo que el, el boca-oreja que decimos aquí, que no está mal. Y eso del boca-oreja, igual a Víctor le recuerda a una compañía para la que trabajó que se llamaba Google, que tampoco gastaba un euro en publicidad en absoluto. Y a otras compañías tecnológicas... Cuya, cuya transmisión o cuya viralización se ha hecho completamente al margen de los circuitos de publicidad convencional. ¿no?
6: Bueno, es que y no el propio está. Zara ¿no? también, pues salió un no poco está. de la tecnología. O sea, se que no han... es
4: tan descabellado ¿no? Esas, esas valoraciones. ¿no? Y sobre todo por lo que has explicado, Julián. Al final la bolsa lo que está midiendo es el valor presente y especialmente el valor futuro ¿no? de, de una compañía. Y lo que
7: siempre se dijo, ¿no? que había, había que comprar con el rumor y vender con la noticia. Bueno,
4: pues eh, muy interesante. Yo creo que para cerrar este debate sobre Tesla, ya comprar Teslas está un poco caro, porque ¿a cuánto estaba la acción? Casi a, casi a mil pavos, que dirían los estadounidenses?
7: Ah, ¿no? vale, más vale no, no pensarlo, Eduardo. No Tesla está, cotiza carísima y va disparada y seguirá yendo disparada. ¿no?
6: 930, pero
7: es que, pero, el este, sí. pues, Es que innovan y van van muy rápido, van muy, muy rápido. Lo que pasa es que, el, el, Eduardo, el, el cambio es tan absolutamente brutal que se nos está yendo de la mano por completo ¿no? o sea yo hay, hay cosas que, que sales de, de estas sesiones contigo de charlas de cara con charlas de cara a los oyentes y tal y, y vas leyendo cosas durante la semana y alucinas dices, es que podríamos hablar de 5.000 cosas no por dar por poner un nombre clave que igual os suena y que ampliamente lo estoy siguiendo mucho porque me tiene fascinado que es una compañía que se llama Helium ¿habéis oído hablar de Helium? No Helium, no. Bueno, pues Helium, Helium, Vamos vale, a tomar nota. La,
4: es... A ver si, vale, hay que, vale, sí, vale, si vale, está a 10 dólares, bajo. ¿hay que comprar Helium? Madre mía, que dentro de. 20 pues mira, años. Helium,
7: Helium, lo que pasa es que a lo tonto, a lo tonto, tiene detrás a uno de los fundadores, de, a Niklas Zenstrom, se llamaba o algo así, que fue uno de los fundadores de, eh, Naps, de Napster hace muchos, muchos wow, años. ¡Wow! Sea, madre es, mía, las es descargas que, P2P, bueno, pues, ¿no? De... Sí. sí, pues este pollo tiene montada una red de alcance global que se llama Helium, que eh, tiene es muy curiosa porque tiene una mezcla absolutamente fascinante de calidad de servicio garantizada para sus clientes con una infraestructura que está montada de forma privada, es decir, Helium y, y además con una cadena de bloques detrás que permite que la gente que participa en la creación de la infraestructura gane dinero por prestar su router, para uso de, lo, de los usuarios de la red Helium. Es un, es un concepto absolutamente... ¿Recuerda un poco al, aquel que montó Martín Barsavsky con... Eh, ¿Cómo se llamaba aquello, madre mía? Con claro, El Wi-Fi. Eh, ¿so era? Sí, que era, abrías el Wi-Fi y tal. Esto va bastante más allá y es mucho más potente y tiene una tecnología mucho más sólida detrás. Vale la pena darle... El, el concepto es que tú compras un router de Helium que sale por unos 300 y pico o 400 euros, uh-huh. lo pones en tu casa y hay compañías que tienen contratado para, para hacer desarrollo, sobre todo de internet de las cosas y tal, eh, tienen contratada la red a Helium y, te, y tú cobras por todo el tráfico que se haya metido en tu red a partir de los clientes de Helium que pasan por tu zona y se enganchan a tu antena para, para poder eso. funcionar. Eso, por supuesto, a las Celco les pone los pelos de punta porque es toda la promesa del 5G antes de que ellos la desplieguen con una antena alternativa que cuestan en cientos veces menos con un consumo energético ridículamente bajo y encima dándole a los clientes que ponen la antena porque, porque hay una cadena de bloques detrás que, de de que garantiza que tú puedas cobrar porque se generan unos tokens y tal y además esos tokens se generan no con una prueba de trabajo que, que, como sabéis, sobrecarga muchísimo la red y consume energía, sino con una prueba de conexión, con lo cual no consume energía y es eco-friendly. En fin, es un concepto absolutamente sí, esto, brutal.
6: Esto es lo se podría considerar un crowdsourcing, ¿no? También, de, sí, de, de, de alguna manera. Sí, esto hay modelos, por ejemplo, el modelo de Waze, que fue luego después vendido a Google por 1.200 millones, fue se, se fundaba en eso, ¿no? En, en la buena fe de la gente que compartía su estado de... Olio. Eh, del tráfico para enriquecer la aplicación y bueno hay una serie de técnicas y tal por cierto tenemos un, un micro learning muy bueno de eso en, en The Power MBA eh, yo eh, estaba estaba he escuchado en, en televisión una noticia que tiene que ver con esto que acaba de decir Julián que es eh, granjas de criptomonedas eh, granjas eh, granjas de criptomonedas pero literalmente granjas porque están eh, el, el power como se dice la, la energía es eh, caca de vaca. <ríe> sí, sí, es una, eh, o, Bueno, es, p- perdón, excremento animal, ¿vale? Que queda un poco mejor. <ríe> y, y, y salían las imágenes y tal, y es una startup que, que han, han lanzado y a, les acaban de dar el certificado de, de emisiones eh, cero, negativo, o sea, no negativa, sino impacto neutro, ¿no? Es decir, toda la caca de, de, de vacas y de cerdo la convierte en energía para alimentar eh, la granja de de servidores que tienen eh, minando criptomoneda, que como bien ha explicado Julián, necesitas una prueba de de trabajo eh, y para incorporar tus eh, tus cálculos como parte del blockchain. Y eso es muy intensivo, ya lo hemos comentado muchas veces, que prácticamente un un blockchain chiquitito consumía toda la energía que consume Holanda en un año. Entonces, no sé, esto me ha... ha, (ríe) Digo, joder, pues si podemos alimentar las criptos y todo el tema de blockchain y todo el tema de NFTs, acordaros vale que que yo cada vez lo lo veo más gigantesco Eh, con con excremento animal, pues oye, esto es muy promising yo no sé, yo igual me llamáis loco pero igual eh, pondría un poco de pasta en esa esa startup, me parece interesante entre
4: Helium y la otra, bueno, ya hay dos muy buenas oportunidades de empresas que que no 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 digan oyentes
6: que no ¿Eh? que no damos tal, ¿os acordáis de Roblox que también hace meses o hace años ya hablamos? Pues también es una gran investment opportunity, si es que al final damos pistas, luego, luego hay que hacer, seguirlas
4: Madre mía Oye, pues no está nada mal estas dos empresas pistas que, de empresas que hacen cosas interesantes y que responden un poco a esa necesidad, ¿qué más cosas habéis visto? O más que de empresa de tendencia e ideas y que nos marquen un poquito la pista, ¿por dónde señalamos un par de ellas? Que nos da tiempo todavía Julián, a ver
7: no, yo yo ya, te, ya te digo, Eduardo, esta semana he tenido como, ando, ando abriendo un curso nuevo y estoy rehaciendo varias sesiones y cambiando temas y tal, porque al final te pillas siempre el toro y nunca te da tiempo esta semana, me ha dado tiempo a leer escasamente sobre lo mío, como decía el otro, y, y me da la vida a Panamá, o sea, no sé ni siquiera si el Madrid ha contratado a Messi por reírse un poco del Barça durante esta semana, o sea, ando perdidísimo. Ah, pero que
6: eso puede ser noticia pues incluso, ¿no? no creo, ¿no? Sí, no, sí es noticia. Yo, mira, el el otro día alguien me envía el marca casi a diario y el otro día tuve 30 segundos para para entrar y, y leer un poco... Y hay una cosa que me dejó pasmado, y es que el Madrid se quejaba porque pensaba que dos penaltis no era buen arbitraje, que necesitaba que, que le tenían que haber pitado cuatro penaltis a favor. Y entonces que estaban muy 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 ofendidos, pero que bueno, que, que tendrían que aceptar ese, ese tipo bueno, vamos de, a, de vamos ese. a
4: volver Vamos a volver a, a
6: la revista científica. La que... En el futuro, no, no, no volvemos, volvemos. Pues vamos, no, volvamos. Te digo porque antes antes Julián ha dicho que no, que no había tenido tiempo de Maca Es verdad que que yo tampoco, pero pero a veces voy muy muy al grano y y claro, leí esa noticia y me quedé pasmado, completamente pasmado. Pero bueno, eh, yo he leído un par de de piezas largas, eh, una sobre sobre el tema del metaverso, que el título es eh, confuso, porque viene a decir que que es una especie de cosa súper inflada y que no es más que una... Eh, pues eso pero luego en realidad el artículo de alguna manera defiende pues que nadie puede saber realmente que los que tú ya sabes que hemos sido algo que titula (risa) no pero que 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 a veces un poco el resumen que es un artículo un poquito largo pero viene a decir bueno primero que nadie sabe cómo va a ser el futuro segundo que que podría ser como al principio de Internet en el 98, que nadie lo veía y luego de repente, pues eh, ya sabemos todo lo que pasó. 20 años o 30 años después. Recordaba recordaba las palabras de Steve Ballmer, el antiguo director general de Microsoft, sobre el iPhone cuando lo sacó Apple, que dijo que iba a ser el teléfono más caro de la historia sin sin ni siquiera tener un plan, que como no tenía teclado no servía para para el business y que, bueno, o sea lo puso a parir y luego ya sabemos toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, era, hace un par de reflexiones que me parecen como mínimo interesantes compartir. Habla de que la nueva generación ya, pues, una tercera parte o la mitad de su tiempo eh, pasa ya directamente en un mundo, una especie de mundo virtual. Habla de, de la adicción a Instagram, a, a TikTok. Bueno, no, no adicción, sino del tiempo, ¿no? Del tiempo de. de de concentración. Habla también de los NFTs, obviamente, de de que, claro, si te compras una camisa nueva que te queda estupenda, pues la ven tus cinco amiguetes o tus diez, ¿no? Y, en cambio, si te compras una camisa en el mundo virtual, pues la pueden ver centenares o miles de personas, ¿no? Hace algunas reflexiones que me me resultan, bueno, interesantes, por lo menos, para tenerlas ahí un poco en en el cajón cerebral Mm. eh, y para darle un un pensamiento, ¿no? Ya sabes Mm. que yo soy bastante crítico, coincidí con mi gurú de cabecera, que es Scott Galloway, pero al final también a veces reconozco que Julián tiene razón ¿no? y es que eh, tendemos a eh, infraestimar el potencial en el, en el corto plazo al revés Infraestimar el potencial en el, en el largo plazo y eh, subestimar el, el
7: potencial en el corto, y, en el corto o o sea, plazo. El pero la realidad es que
6: la era. realidad es que llevamos cinco años haciendo la tertulia y todavía no tengo una impresora 3D ni mi vecino ni el vecino de mi vecino esta es la realidad
4: <risa> de todas formas de todas formas hablando del metaverso quiero decir eh, antes habéis hablado de que internet eh, podía eh, pues tardó lo suyo ¿no? en, en llegar, en eclosionar a los servicios que nos da hoy. ¿no? Ya ha pasado un tiempo. Las primeras experiencias en el metaverso, pregunto, podemos a, hemos hablado aquí de Second Life, no ¿podemos eh, hablar de que eso fue pues el, el inicio de pensar en metaverso, es decir, de mundos virtuales?
7: Sí, a, a ver, Eduardo, sí, yo creo que la historia es, es incluso más simple, o sea, que el metaverso, más que el metaverso, los metaversos existen ya, de, ¿claro? todas, las, todas las compañías... Están tomando posiciones ahí. Y os que, acordáis, perdona eh, Julián,
4: cuando nos hablaba Víctor de, de una empresa virtual, ¿no? Para hacer ahí las pruebas, no sé cómo se llamaba, la, una empresa gemela, Twin, que, que era... que tuyita Twin. Es, es, exactamente, estuvimos hablando, eso en cierto modo también es, podríamos decir, es un no? ¿O no? Bueno, no,
7: no, bueno,
4: no, no, es, no es,
6: es un concepto adyacente, sí. Lo que pasa es que más de un entorno industrial, eh, empresarial, pero sí, podría, pero bueno, podría ser parte de
4: Un poco lo que quiero decir es un poco lo que está diciendo Julián, ¿no? que de metaverso pues, no, no nació en, con lo de Facebook ni en 2022.
6: No, y, y uno no, de los y... argumentos que utilizaba era que si efectivamente una cosa tan horripilantemente cutre como el Second Life facturó lo que llegó a facturar, era uno de los argumentos. Decía, imagínate esto bien hecho. O sea, puede tener un potencial muy grande, ¿no? es uno de los
7: argumentos. Pero si es que, vamos a ver, chicos, metaverso es también Zoom y metaverso es también el Teams de Microsoft donde la gente se reúne en una oficina virtual de forma constante y hay hay un universo estable ahí. Faltan elementos, o sea, faltan elementos por un lado y falta sobre la interconexión de todos los metaversos distintos en un solo gran metaverso si es que eso se llega a producir alguna vez, que es la gran duda. Hay, hay distintos tipos de metaversos con distintas aplicaciones y, y lo que pasa es que lo mismo se aplica al mundo empresa donde se está utilizando ya para, para hacernos trabajar de una forma diferente a la física habitual que se utiliza en el mundo del gaming para que la gente se maten unos a otros y la historia está en ver qué modelo va a triunfar y sobre todo qué qué fundamentos de tecnología se comparten por detrás, de forma que haya capacidad de interconexión entre unas cosas y otras, en el caso de que sea interesante que eso resulte útil para alguien. O sea, lo primero que está por ver es si hay una demanda real para que pasemos de muchos metaversos aislados a un solo metaverso homogéneo, que sea sustitutivo de la web como superación de esa web1 y web2 que ya hemos traspasado, y si realmente el concepto de la, de la web 3 va a consistir en todos estamos en una realidad híbrida entre el mundo físico en que nos movemos y un metaverso paralelo que tiene unos fundamentos parecidos a esa realidad física en la que nos movemos y que tiene unos modos de adquisición de valor de transferencia de valor, de mantenimiento de valor ahí hay mil preguntas por detrás pero está o sea el metaverso ya está aquí y lo hemos probado todos nosotros lo que pasa es que no lo hemos llamado así porque hasta ahora nadie le había dado por utilizar el concepto de una forma más extensiva, pero todos tenemos ya experiencia con el metaverso, más o menos buena, más o menos frustrante, pero el metaverso ha sido lo que ha hecho que la economía no se pare del todo durante la pandemia. Ese Zoom que es metaverso, ese Teams que es metaverso, esas conexiones que hay por detrás que permiten una interacción entre equipos de de tecnologías distintas, de organizaciones distintas, de localidades distintas, eso es metaverso. Lo que pasa es que faltan nuevas capas por encima, falta riqueza en la interacción, faltan sensores que te permitan experimentar cosas diferentes de las que te proporciona la vista y el oído. Todo eso es lo que vamos a ver explotar poco a poco y, en el tiempo que viene. Pero es, creo
4: que es absolutamente razonable lo que, has, lo que has dicho. ¿Pero por qué hoy se nos llena la boca con metaverso? ¿Por qué, por qué hoy? ¿Por, por Facebook quizás esa inercia? Un imbécil, y ese...
7: Pues mira, ¿por qué un imbécil que se llama Zuckerberg, que ha hecho más daño a la humanidad que cualquier otro ejecutivo en la historia de la tecnología, tiene un problema del demonio y ha querido montar una huida hacia adelante, apropiándose de un concepto? que ni es suyo y en el que nadie probablemente le va a seguir. Porque es una empresa que todo el mundo considera absolutamente tóxica y desde luego si alguien pone un estándar para los metaversos no va a ser la compañía de Zuckerberg con absoluta seguridad.
6: Yo aquí a- añadir un tema, eh, un rayo de esperanza también para los profesionales de como Eduardo y demás, eh, parece ser, yo he-, he leído también bastantes cosillas que el metaverso pasa por un componente fuerte de audio. Tanto la parte de hardware como la parte también de puro contenido y de software, ¿no? Con lo cual, bueno, los profesionales que trabajáis con el audio, con la voz, pues eh, pues parece ser que puede ser un, un nuevo renacimiento ¿no? de, de, esta, de esta parte, pero que tiene un componente, va a tener un componente importante de, de audio.
4: Bueno, eh, yo creo está muy bien y a ver cómo se materializa eso, pero bueno, ya sabemos que vivimos en en un mundo donde prima la imagen y si es posible la imagen en movimiento y si es posible la imagen en movimiento eh, de no fi- de ficción vale que nos entretenga y mucho y nos aleje precisamente de la realidad ese sí que es el verdadero metaverso que nos van a trasladar a otra realidad a través del entretenimiento bueno pues amigos hasta aquí lo vamos a llevar ha sido interesantísimas interesantísimo como siempre estas reflexiones que compartiremos con todos los oyentes a través de redes sociales y han tenido la oportunidad de escucharlo hoy en directo o bien a través de las diferentes plataformas plataformas de podcasting y que pues eh, dicen mucho sobre en qué está realmente trabajando las compañías tecnológicas, automovilísticas o tecnológicas o como se quieran llamar, como Tesla o los aspectos derivados del metaverso que ni tanto, ni tampoco bueno, pues con Julián de Cabo y con Víctor Mareño, estas y otras reflexiones las han compartido como siempre de manera altruista. Gracias Víctor, Julián, que tengáis eh, buen final de semana y si es posible nos vemos en la
6: próxima Un
7: Gracias, placer, a... querido, nos vemos la semana que viene Igualmente,
6: y a ver si lo podemos organizar la semana que viene también.
4: Venga, y de la próxima abrimos una ventana para hablar de más fútbol. Un poquito más, solo un poquito más. Gracias Julián, gracias Víctor. A todos ustedes, nos despedimos hasta el próximo lunes que volveremos con el Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Muchas gracias y hasta muy pronto.
2: ¿Qué es ir más allá?
4: La misma casa, la misma vida. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son
1: la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía. Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Trilogy, a Technology Brand. Los lunes a las 2 y 5 de la tarde, Deep Business, aquí, en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7
2: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Javier Puch. Profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
6: Hasta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece impúdico.
1: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio.